0: Donasi dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amidani. Syahdu allahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ifwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pujian syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kita karunia limpahan kenikmatan yang tiada hentinya. Semoga salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian, mulai dari meninggal dunia hingga sampai surga atau neraka. Tentunya. pembahasannya tidak akan bisa detail ya. Karena setiap tahapan-tahapan tersebut butuh pengajian secara tersendiri. Akan tapi saya hanya ingin berikan gambaran secara global. Bagaimana kehidupan seorang ya setelah dia meninggal dunia sampai di ujung masuk surga atau masuk neraka. Baik, maka pengajiannya kita beri judul ya. Tahapan-tahapan dari kematian hingga surga atau neraka kita bisa membagi tahapan tersebut menjadi beberapa tahapan yang pertama tentu kematian yang kedua alam barzah atau alam kubur yang ketiga hari kebangkitan. Yang keempat padang mahsyar. Yang di padang mahsyar ini ada beberapa perkara, di antaranya yang kelima adalah haud al-haud yaitu telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. terus yang kelima ke enam ya al art yaitu pemaparan manusia ditampakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ketujuh persidangan diantara hamba yang kedelapan al hisab Kemudian yang uh, 9 ya setelah hisab al-Mizan. Yang 10 setelah al-Mizan namanya Zulmah. Kegelapan. Kemudian yang 11 Shirat Kemudian yang ke-12 al-qantara. Yang ke-13 surga tentunya. Di sini syirat atau neraka. Yang tidak lolos akan masuk neraka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini secara global perjalanan kehidupan manusia ya dari mulai meninggal sampai penghujungnya surga atau neraka. Tentunya ini tidak ada dalil yang secara nas menyebutkan urutan seperti ini. Akan tapi para ulama berijtihad sehingga mereka mencoba untuk mengurutkan hal-hal tersebut. Terkadang ada perbedaan ijtihad di antara mereka, akan tapi secara global demikianlah urutan-urutan perjalanan hidup dari kematian sampai surga atau neraka. Sebelum kematian tentu namanya kehidupan. Kehidupan kita cuma sebentar ya 60 tahun ya Ya sampai tarulah 90 tahun Dan kita tahu bahwasanya umur umat Muhammad SAW Antara 60 sampai 70 tahun Kata Nabi SAW <tellan> Umur umatku antara 60 sampai 70 Dan hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun Rata-rata seorang setelah mencapai 60 sebelum 70 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebentar, sebentar sekali dibandingkan dengan perjalanan ya menuju surga atau neraka yang dilanjutkan dengan kehidupan yang sangat abadi. Padang Mahsyar saja kata Allah fi yaumin kana Pada hari di padang Mahsyar yang satu hari seperti Yang ukurannya seperti 50.000 ribu tahun. Apa bandingannya dengan hanya sekedar 60-90 tahun atau 80 tahun. Maka ini menunjukkan hidup di dunia cuma hanya sebentar. Yang perlu kita renungkan adalah kehidupan kita yang panjang ini. Yang tiada penghujungnya. Yang merupakan kehidupan abadi. Seorang bagaimanapun dia hidup, dia akan meninggal dunia. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wajah akumun nazir. Telah datang peringatan bagi kalian. Dan di antara peringatan... adalah sebagaimana tafsir sebagian salaf adalah uban. Barang siapa yang melihat pada dirinya sudah mulai ada uban, ketahuilah itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang semakin tua dia merasakan kelemahan. Yang tadinya dia pandangannya tajam mulai melemah, yang tadinya pendengarannya tajam mulai melemah, yang tadi kekuatannya kuat sekarang mulai melemah. Ini adalah rahmat Allah bagi seorang manusia agar dia sadar bahwasanya dia akan menuju kepada Titik nol, dia akan kembali, ya lemah dan akan meninggal, meninggal dunia. Seandainya seorang selalu kuat, selalu muda, maka dia akan lupa diri, dia akan, akan sombong. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ayinama maut. Dimanapun kalian berada, kalian akan dikejar oleh kematian. Walau kumtum fiburujemu syajad. Meskipun kau berada di tembok yang, yang kokoh, ya. siapapun orangnya, apakah raja atau presiden, di tembok yang sangat kokoh, dijaga oleh pengawal yang luar biasa, bersenjata lengkap. Jika kematian datang kepadanya, tidak ada yang bisa menolak kematian tersebut. Ya. Ya. Ketahuilah bahwasannya kematian yang kalian lari darinya, maka kematian tersebut akan menemui menemui kalian. Sehingga seorang harus berpikir tentang kehidupannya uh, setelah uh, kematian. Saya ingin tanya sama hadirnya. Yang umurnya lebih dari 70 tahun angkat tangan. Kemana pergi? Sudah masuk dalam tahapan berikutnya. Oh, yang umurnya di atas 60. Angkat tangan. Satu, dua, tiga. Hati-hati ya. Hati-hati ya benar. Karena umur umat Nabi 60 sampai 70. Yang di atas 70 sudah enggak ada. Ya. Yang rambutnya sudah ubanan. Angkat tangan. Sudah. Peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian akan datang dengan berbagai macam Allah kehendaki. apakah dengan gempa, apakah dengan tsunami, apakah dengan sakit, ketabrak mobil tiba-tiba kena jantung ya. Macam-macam kematian dan sering kematian datang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Adik-adik para hadirin wa taala, inilah kehidupan kita yang hanya sedikit. Dari 60 sampai 70 tahun ya. Kemudian kita akan masuk pada fase berikut yang disebut dengan yaumul akhir. Dan yaumul akhir dimulai dengan kematian. Ya, dimulai dengan apa? Kematian. Selesai dari kehidupan dunia. Kematian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala yaitu dengan datangnya malaikat maut kemudian mencabut nyawa seseorang. Entah dicabut dengan cara yang keras sebagaimana nyawanya orang kafir atau dicabut dengan cara yang lembut sebagaimana nyawanya orang beriman. Kata subhanahu wa ta'ala demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras Seperti besi yang jatuh di kain wool yang basah kemudian ditarik serat susah dicari, tapi akan ditarik dengan keras. Yang penting bisa keluar. Itulah nyawanya orang-orang kafir. Ya. Hanya saja kita tidak melihat hal tersebut. Walau ladina ya. malaikatu yadribuna Seandainya engkau bisa melihat bagaimana malaikat mencabut nyawanya orang kafir sambil mukul wajah mereka dan belakang mereka dan malaikat berkata kepada mereka rasakan adab yang yang pedih. Bisa jadi kita melihat seorang kafir meninggal dalam kondisi tenang tapi sungguh nyawanya disiksa oleh oleh malaikat. Ini perkara yang yang gaib. Adapun seorang yang beriman maka nyawanya keluar dengan tenang seperti air yang keluar dari ceret dengan begitu mudahnya dan begitu lembutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kita sedang ber, melakukan ketaatan sedang baca Quran, sedang ibadah kepada Allah, ya. Kemudian dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita sedang bermaksiat kepada Allah, tahu-tahu kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ada yang sedang merampok tahu-tahu dibunuh atau terbunuh, ya. Ada yang lagi bermaksiat ya, lagi berzina tahu-tahu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Dan berbagai macam orang. Ada yang lagi mabuk tahu-tahu apa? Mati, dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang melihat hal-hal yang haram. Tahu-tahu, dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam sebab ya. Maka jangan sampai seorang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Dia berhati-hati, minta kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Ibu-ibu juga dengan demikian. Jangan lagi ngomel-ngomel suami, tahu-tahu mati. Itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Eh mama-mama, tau bahaya <tos> Sayyid. Kita lanjutkan, kematian. Semua orang tidak akan bisa menghindari kematian ini. Siapapun orangnya, ya. siapapun orangnya akan meninggal dunia. Setelah itu dia akan masuk dalam alam barzah. Alam barzah, barzah dalam bahasa Arab artinya perantara. ya Perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia termasuk dalam di akhirat, tetapi maksudnya antara alam dunia dengan alam setelah hari kebangkitan. Ya. Dan tidak makan dengan alam kubur, karena kebanyakan orang meninggal dunia dikubur. Padahal siapapun orang yang meninggal dunia, meskipun tidak dikubur, maka dia sudah masuk dalam alam alam barzah. Dan dalil yang paling kuat akan hal ini adalah kisah Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya masuk dalam laut merah, bahkan bala tentaranya tidak terkubur, bahkan jasad Fir'aun diselamatkan. Al-Yaumun Najika Bibadi kalita Kuna Lima Khalfaka Ayat. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu, Firaun, dan konon jasadnya kemudian dimumi. Meskipun jasad mereka selamat, tidak dikubur, mereka sekarang sedang disiksa oleh Allah dalam siksa kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, <tuh> an wa ashiya, wa Maka neraka dipaparkan kepada mereka pagi hari dan petang hari, yaitu di alam barzah. Kemudian pada hari kiamat dikatakanlah, "Wahai pengikut Firaun, masuklah kalian kepada azab yang lebih pedih." Jadi mereka nanti hari kiamat akan diadab dengan adab lebih pedih. Sekarang mereka sedang diadab di alam barzah meskipun meskipun jasad mereka tidak di, dikubur. Oleh karena siapapun yang meninggal, apakah dimakan oleh ikan hiu, dimakan oleh ikan paus, ya atau terbakar atau meledak tubuhnya, debunya berter, berterbangan, bertaburan, ya dengan model apapun dia meninggal maka dia akan masuk dalam satu alam namanya alam alam barzah. Ya. Namanya alam barzah. Jadi tidak ada dalam Islam namanya Ruh bergentayangan nggak ada. Ini mati kemarin dicekek orang. Sekarang belum masuk alam barzah. Masih gentayangan. Mencari siapa yang mencekiknya. Maka muncullah namanya Gondruwa. Muncullah namanya Bolong, Yang paling indah namanya si jembatan Ancol. <tik> tidak ada. Namanya ruh. Tidak ada bergentayangan. Orang sudah meninggal. Ruhnya akan masuk dalam namanya alam, alam barzah. Nah di ya. dalam alam barzah. Dalam alam barzah. Atau alam kubur dia akan mengalami uh, yang disebut dengan fitnah kubur. Yang dari fitnah kubur ini, kalau dia gagal atau berhasil, maka dia akan mendapatkan namanya nikmat kubur atau azab kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Fitnah artinya ujian, pertanyaan. Semua orang akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kecuali orang yang mati syahid. Kafa bibarakatis suyuf, Fitnah. Ya. Sungguh cukup bagi mereka. Kilatan-kilatan pedang yang mereka hadapi tatkala jihad, itu sebagai fitnah. Sehingga tatkala mereka masuk kuburan, tidak perlu lagi ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Adapun selainnya. kaum umminin secara umum, akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaan cuma tiga. Marrabbuk. Siapa Tuhanmu? Wa madinuk. Apa agamamu? Ya. wa man siapa rasulmu siapa nabinya tiga pertanyaan dan seorang menjawab tatkala itu bukan dengan hafalan tapi dengan keimanan oleh karena seorang minta kepada Allah yuthabbitullahu alladhina amanu bilqauli thabiti Allah mengatakan bahwasanya Allah akan mengkokohkan perkataan orang yang beriman tatkala di dunia dan tatkala di akhirat di antaranya tatkala ditanya oleh malaikat munkar dan nakir Allah akan kokohkan dia sehingga dia bisa menjawab Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad alaihi wasallam. Bukan masalah hafalan. Kalau masalah hafalan, semua orang bisa jawab. Orang kafir pun kalau kita tanya, siapa Tuhannya umat Islam? Mereka akan jawab, Allah. Apa agamanya orang Islam? Orang kafir manapun tahu, agamanya Islam. Siapa nabinya umat Islam? Semua orang kafir hafal. Bahwasanya ag- nabinya orang Islam siapa? Muhammad. Atheis pun hafal, PKI pun hafal, semuanya hafal. tapi waktu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir mereka tidak bisa jawab celin keimanan. Kenapa begitu dahsyatnya, begitu mengerikannya malaikat munkar dan dan nakir membuat mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Orang-orang munafik akan menjawab ha ha unas tunas haha. ha ha. Orang orang munafik mereka kenal betul siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi waktu mereka ditanya, mereka pernah ingat file mereka ada tapi mereka buka file tersebut tidak mampu untuk membuka file tersebut. Sehingga mereka pun coba untuk mengingat, mereka tidak mampu. Ha, ha, mereka tidak mampu. Akhirnya, dihantam oleh malaikat mungkar dan dan nakir. Ya. Jadi, menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir adalah dengan keimanan. Bukan dengan hapalan. Ya. Jangan kasih masuk kertas dalam kuburan. Contekan bagi... Contekan, nanti... Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Seorang hanya bisa jawab dengan apa? Dengan iman. Kalau dia tidak bisa jawab, maka dia akan mendapatkan namanya adab kubur. Kalau dia bisa jawab maka dia akan mendapatkan namanya nikmat nikmat kubur semoga Allah mengucarakan kepada kita nikmat nikmat kubur hadirin yang dimati oleh Allah Wa Taala ya. alam kubur adalah alam yang tersendiri tidak bisa dikiaskan dengan alam-alam yang lain kita dalam kehidupan ini ada beberapa alam alam tidur ada alam nyata sekarang ada seperti sekarang ini ada namanya alam barzah, ada namanya alam akhirat ini masing-masing alam tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya masing-masing punya spesifik yang tidak bisa dikiaskan dengan yang yang lainnya tidak usah kita berbicara dengan tentang alam barza kita bicara tentang alam tidur alam tidur saja kita nggak tidak ada yang bisa menjelaskan dengan ilmiah tentang apa tuh namanya alam tidur tetapi seorang tak kala tidur dia merasakan hal-hal yang luar biasa terkadang dia bangun dalam kondisi ketakutan terkadang keringat basah tubuhnya ya terkadang dalam kondisi wajah berseri-seri terkadang bahagia, terkadang mimpi indah, terkadang mimpi buruk, seakan-akan dia di alam nyata, ternyata alam apa? Alam tidur. Ternyata alam? Alam tidur. Tiba-tiba seorang bermimpi dalam tidurnya, dia berpoligami. Begitu dia bangun, dia ketakutan, minta maaf sama istrinya. Maaf, tadi malam saya ini poligami. Dalam mimpi saja takut, apalagi di alam nyata. Baik. Ini alam tidak bisa dihiaskan. Nah, kebanyakan orang sesat dalam masalah alam barzah karena mereka mencoba mengkiaskan alam barzah dengan alam nyata. Dan itu kesalahan yang fatal. Karena tidak bisa dikiaskan antara alam yang satu dengan alam yang yang lainnya. Contoh dalam hadis Nabi SAW jelaskan bagaimana siksaan terhadap sebagian orang dalam alam barzah. Waktu Nabi SAW dimimpikan bertemu dengan dua orang, kemudian Nabi SAW melihat ada seorang yang sedang duduk, kemudian satunya berdiri, kemudian mengambil besi, kalub, Besi yang tajam kemudian merobek dari bibirnya sampai ke lehernya. Kemudian dia pindah merobek lagi sebelah sini. Kalau sini dirobek maka sini sudah sembuh. Dia pindah lagi ke sebelah sini, robek sini sembuh. Dan terus begitu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Berarti itu alam barzah. Karena hari kiamat agak yang lain lagi. Disebutkan dia disiksa sampai hari kiamat. Maka Nabi bertanya, Man hada, siapa ini? Maka dikatakan ini orang yang dia berdusta. Yak dibu kezbah, dia berdusta-dusta saja. telah maka kedustaan ini akhirnya sampai ke seluruh dunia satu dusta saja membuat dia bisa diazab di alam barzah dengan azab yang sedemikian mengerikan ya. kalau zaman dahulu orang modusta dusta susah ya sarana komunikasi tidak ada media sosial tidak ada seorang berusaha dia harus sewa orang untuk naik kuda bohong ke sana bohong ke sini supaya bisa tersebar kedustaannya di seluruh alam semesta kalau sekarang orang mau dusta tersebar ke alam semesta gampang tinggal bikin pernyataan, tinggal berita palsu, kemudian enter masuk ke di media sosial tersebar di seluruh alam semesta. Kemudian dia diadab oleh Allah dengan adab seperti ini. Walilah Maka seorang hati-hati di zaman modern sekarang ini jangan sampai dia sembarang berdusta. Kalau dia sengaja berdusta kemudian disebarkan dibaca di seluruh penjuru dunia maka dia terancam dengan adab yang sangat yang sangat pedih. Contohnya lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang yang tidur bersandar di atas lehernya kemudian yang satu berdiri mengambil batu melemparkan Batu tersebut kepalanya, kepalanya pecah, batunya menggelinding. Orang tersebut berjalan mengambil batu, kepala yang pecah tadi normal kembali. Dia lempar lagi, hancur. Terus demikian sampai hari kiamat. Nabi bertanya, man hadah? Siapa ini? Ini orang yang Allah ajarkan Al-Quran, di malam hari dia tidak baca sampai lupa, di siang hari dia tidak mengamalkannya. Maka diazab oleh, oleh Allah di alam barzah. Satunya lagi, Rasulullah melihat ada seorang yang di sungai darah. Dia berusaha untuk keluar dari sungai darah tersebut. Sementara di pinggir sungai ada orang megang batu. Melempar dia, kemudian mengenai mulutnya. Kemudian dia mundur lagi. Dia mau keluar lagi, mengenai mulutnya mundur terus. Sampai hari kiamat. Siapa ini? Dikatakan ini adalah pemakan riba. Akilur riba. Pemakan riba. Ada sungai darah. Yang satunya lagi, Nabi Wasallam melihat sekelompok orang. Kemudian dikumpulkan dalam semacam tanur. Yaitu tempat tungku yang besar. Di bawahnya, di atasnya sempit. Laki telanjang, wanita telanjang dibakar di situ. Dibakar dari bawah, kalau sudah sampai ke atas Apinya mati lagi, turun lagi, dibakar lagi Dan itu sampai hari kiamat, mereka adalah lelaki Pezina maupun wanita pezina Itu semua alam barzah Sehingga ini dari bawahnya, alam barzah tidak bisa Dikiaskan dengan alam dunia Seorang mengatakan, ustaz, kuburan sempit Bagaimana ada sungainya, ada ininya, ada tungkunya Itu urusan Allah Subhanahu Ta'ala Alam tersendiri Yang seorang Tidak boleh mengkiaskannya dengan yang Yang lainnya Dan saya ingatkan kepada hadirin Ibn Rajab al hambali ya, dalam Lataiful Ma'arif dia menyebutkan tentang faedah i'tikaf. Kenapa kita perlu untuk i'tikaf? Dia menyebutkan agar seorang terbiasa untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar kita berbahagia tatkala kita berkumpul dengan keluarga kita. Kita berbahagia takkala kita berkumpul dengan sahabat-sahabat kita. Tapi latih diri kita untuk bisa berbahagia Takkala kita bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan i'tikaf. latih diri kita untuk bisa berbahagia tatkala berdua dengan Allah diantaranya dengan etika, diantaranya baca Quran sendiri diantaranya tak Tatkala solat malam latih diri kita kenapa? karena waktu kita akan banyak di alam barzah tidak ada yang menemani anda tidak ada teman-teman anda menemani anda anda hanya sendirian tatkala itu kalau anda tidak terbiasa berbahagia dengan khalwat bersama Allah anda akan repot tatkala di alam barzah padahal keberadaan anda dalam alam barzah jauh lebih lama daripada kehidupan anda tatkala di, di dunia Maka seorang melatih diri untuk berkholwat, berbahagia tatkala dia salat malam, tatkala dia baca Al-Quran. Ya? Agar dia terbiasa untuk berbahagia tatkala bersendirian. Karena kalau anda sudah meninggal, gak ada yang temani. Omong kosong, ada yang bilang, wahai suamiku, kita hidup sehidup semati. Itu omong kosong. Kalau istrinya meninggal, apakah suaminya mau temani dia dalam kuburan? Tidak. Nanti lagi suaminya kawin lagi. Itu benar, itu kenyataan. Nabi salah mengatakan, lihat ba'ul mayyut salas. Mayat akan diikuti oleh tiga. Ya. Ahluhu wa ma'luhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. fayarji al-isnan. Dua akan kembali. Hartanya tidak akan dia bawa. Kemudian keluarganya akan meninggalkan dia. Benar, istri kita nangis-nangis waktu kita meninggal. Benar, anak kita nangis-nangis waktu kita meninggal. Tapi apakah mereka mau dikubur bersama kita? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Kita akan sendirian dalam alam barzah. Kalau kita tidak terbiasa berbahagia dengan berkholwat dengan Allah taala kita akan repot di alam alam barzah. Maka seorang berusaha untuk melatih diri berbahagia tatkala sendirian, buka Al Qur'an meskipun tidak ada yang lihat. Rojulun Zakarullah, khaliyan, ayna. Seorang tatkala bersendirian dia ingat Allah, maka dia pun meneteskan kedua ke air matanya. Malikannya para hadir Subhanahu Allah ta'ala ini alam barzah. Maka ini waktu yang cukup lama. seorang menanti sampai tiba hari kiamat kelak. Kalau enggak dapat azab, dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tiba hari kebangkitan. Hari kebangkitan disebutkan ada khilaf di kalangan para ulama, apakah ada eh nafkhatain atau salatsa nafkhat? Apakah ada dua kali tiupan sangka kalah atau tiga kali tiupan sangka kalah? Taruhlah kita katakan tiga tiupan sangka kalah. Yang pertama, nafqatul ula. Tiupan sangka kalah pertama. Ya. Tiupan. Pertama, yang disebut dengan nafqatul faza. Kemudian, tiupan yang kedua. Yang dikenal dengan nafqatul اصع Kemudian yang ketiga baru namanya al baaf Nabqatul ba'ats. Sebagai lambang pendapat bahwasanya proses terjadinya hari kebangkitan dengan tiga tiupan sangkakala. Yang pertama namanya nasqatul faza'. Tatkala sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka semua orang ketakutan kaget, pertanda akan terjadi perubahan di alam semesta ini. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَفَزِي أَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ أَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَخِرِ Kata Allah SWT, تَدْكَالَ حَرِي دِيُّبْكَنْ سَنْكَالَ Maka semua yang di langit dan di bumi, ketakutan luar biasa. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah SWT. Dan semua akan datang kepada Allah dalam kondisi rendah dan hina. Ya. Ini namanya nathqatul faza. Tatkala itu musang maka orang ketakutan, maka terjadi namanya hari kiamat. Hari yang sangat mengerikan. Idza Tatkala bumi diguncangkan dengan sedah-sedah hebatnya. Tatkala mengeluarkan isi perutnya. Wa jirat. Tatkala lautan meluap, lautan keluar, bukan cuma tsunami, tsunami, tsunami sampai seluruh muka bumi. Keluar lautan tersebut menutupi daratan kemudian apa wa biharufu setelah lautan tersebut keluar meluap kemudian lautan tersebut berubah menjadi lautan lautan api apa yang terjadi dengan bumi yes yang terjadi dengan gunung aluna ka anil jibal fakul sibuha yan sifuha rabbina mereka bertanya kepada engkau tentang gunung katakanlah gunung tersebut akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya wa taral jibala tahsabuha jamidatan wahiyata tamurru marrasahab Engkau melihat gunung kelihatannya kokoh maka pada hari kiamat akan diterbangkan seperti awan diterbangkan dicabut dari pasaknya kemudian ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka hancurlah gunung-gunung tersebut la tarau fiha aywajan wala amta kau tidak akan melihat ada lagi lembah maupun ya gunung semuanya telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya idz sama fatara hari tersebut tatkala langit terbelah idz sama syaqqat tatkala langit terbelah ya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala Jika apa namanya? Qushyath kata Allah langit tersebut kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kulit dari hewan kemudian dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu Allah melipat langit-langit tersebut ya was maka langit-langit kemudian dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala ayat tersebut ada yang sangat dahsyat kata Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nasu taku rabbakum inna zalzalat asati syai'un azim Wahai manusia sekalian. Takutlah kepada Rabb kalian. Sungguh gempa yang terjadi pada hari kiamat. Sangatlah dahsyat. Kita tidak berbicara gempa dunia yang sungguh mengerikan. Yang sangat menakutkan. Kita bicara tentang gempa yang sangat dahsyat. Jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita alami dunia ini. Itu gempa tatkala hari kiamat. Sampai kata Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma tarawna Tatkala kalian melihat hari tersebut. tadhul kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita yang sedang menyusui anaknya, tidak akan dia pedulikan dengan anaknya. Ini gambaran bagaimana seorang ibu, sangat sayang kepada anaknya, dan dia sedang menyusui anaknya, namun tak kala tiba hari tersebut, dia tidak akan pedulikan anaknya. Engkau melihat orang berjalan seperti orang mabok, namun mereka tidak mabok. Akan tapi adab Allah sangat-sangat pedih. Sangat itu namanya nafqatul ula, nafatul faza, semua ketakutan. Setelah itu, namanya nafatul sa'at. maka diucapkan kedua kali oleh malaikat Israfil sangkakala tersebut maka semua yang ada di langit dan di bumi semuanya tewas semuanya mati kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu ada yang bilang malaikat Jibril tidak ikut mati ada yang mengatakan hamalatul arsh... yang mengikul ya arsy Allah tidak mati ada yang mengatakan maka malaikat Israfil juga tidak mati. Ada yang mengatakan malaikat Israfil setelah meniup dia juga mati. Namun Allah menghidupkan dia kembali. Maka semuanya akan tewas. Kemudian setelah itu baru kemudian nafratul ba'ats. Kata Allah Subhanahu wa taala yaitu tiupan untuk membangkitkan manusia. Summa nufikhi fa idzahum Kemudian ditiupkan sangkakala yang berikutnya, tiba-tiba manusia bangkit dari kuburan mereka sambil menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disebut dengan hari kebangkitan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kondisi manusia setelah dibangkitkan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Khushyan abusaruhum yahrujuna min al ajadatika anhum jaradum Mata mereka terbelalak ketakutan, yahrujuna min al ajadat. Mereka keluar dari kuburan-kuburan, kaanhum jaradum untashir. Seperti belalang yang bertaburan." Alimam Al Buggy mengatakan Hayar mereka bingung bingkang mau ke mana seperti belalang yang terbang tidak ada arahnya mereka kaget dengan kondisi tersebut tiba-tiba dibangkitkan matahari dengan jarak satu mil mereka bingung apa yang mereka lakukan hari tersebut Yaumayafirulmar umin akhi tak seorang lari dari saudaranya wa ummihi wa abi dia akan meninggalkan ibunya dan ayahnya wa, wa bani dia akan meninggalkan istrinya dan anak-anaknya kenapa seorang masing-masing sibuk dengan urusannya hari yang sangat mengerikan pada hari tersebut Ini karenanya disebutkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, uratan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak bawa apa-apa, tidak ada secercah dunia yang dia bawa. Kata Nabi SAW, Demikianlah sebagaimana kami mulai Penciptaan, kami akan ulangi lagi Sebagaimana seorang anak lahir di atas muka bumi ini Dari perut ibunya Tidak berpakaian, tidak beralas kaki Tidak ada harta yang dia bawa Demikian juga tatkala dibangkitkan pada hari kiamat Jangankan dibangkitkan pada hari kiamat Tatkala seorang dikubur, apa yang dia bawa? Tidak ada yang dia bawa Harta yang dia kumpulkan selama ini Rumah yang dia miliki, yang, harta yang sangat banyak yang dia miliki Tidak ada yang dia bawa ke dalam kuburan Sampai-sampai kalau orang meninggal di Arab Saudi, meskipun dia kaya raya, meskipun dia punya hotel, meskipun dia punya ya kebun-kebun yang banyak, kalau dia meninggal dunia, tidak ada harta yang dia bawa untuk dirinya. Kenapa? Kain kafannya gratis. Proses penyelenggaraan janasa gratis. Dia datang, masuk dalam kuburan, tanpa ada speser dari duit yang dia kumpulkan selama ini, dia bawa ke dalam kuburan. Tidak ada sedikitpun. Tidak ada sedikitpun. Dia masuk dalam kuburan, tidak ada yang dia bawa dari hartanya. Tidak bisa dia manfaatkan sama sekali. Bagaimana lagi terkadang dia dibangkitkan? Kata Nabi SAW, nasu Dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Jangankan dunia yang begitu banyak, sendal saja tidak punya terkadang dibangkitkan. Jangankan sendal pakaian dia tidak punya untuk dibangkitkan. Semua yang dia miliki dia tinggalkan. Jabatan, ya? kehebatan, kekuasaan, semua dia tinggalkan. Dia bangkitkan dalam kondisi demikian. Tidak ada jabatan tatkala di akhirat, kecuali dua, penghuni surga atau penghuni neraka. Semua jabatan ditinggalkan. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan pada hari tersebut? Lillahil wahidil kohar. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Din, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada yang bisa sombong pada hari tersebut dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya. Maka manusia dibangkitkan dalam kondisi sangat mengenaskan. Tidak miliki apa-apa yang dia kumpulkan selama ini di atas muka bumi. Walaupun ini para subhanahu wa ta'ala. Seorang hati-hati di Boleh dia kumpulkan hartanya, boleh dia bersenang-senang, tapi dia harus punya simpanan untuk akhiratnya. Karena apa yang dia kumpulkan akan dia tinggalkan. Semuanya tidak ada yang dia bawa dalam kuburannya, apalagi dia bangkit dengan membawa harta tersebut. Tidak sekerja-sekerja yang akan dia dia bawa. Kemudian manusia akan dikumpulkan di suatu padang namanya Padang Mahsyar. Padang Mahsyar, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia dari di bumi tersendiri? bumi yang baru atau bumi yang ada sekarang ini kemudian dimodifikasi. Ada dua pendapat di kalangan para ulama, Nabi sallallahu wa alaihi wasallam berfirman, yauma tubaddalul ardu ardi ardu samawat. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal tatkala bumi diganti dengan bumi yang lain. Ada yang mengatakan bumi diganti dengan bumi yang baru. Ada yang mengatakan bumi yang sekarang inilah yang kemudian dimodif oleh Allah untuk dijadikan padang mahsyar. Dan pendapat yang kedua lebih dekat kepada kebenaran. Makanya Allah berfirman, "Wa idzal ardu tatkala bumi ditarik, didatarkan, ya. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari tersebut bumi akan mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Yaitu dia akan bersaksi di hadapan Allah, si fulan Melakukan kataatan di atas saya. Si fulan solat di atas saya. Si fulan bersedekah di atas saya. Sebaliknya bukan bersaksi. Si fulan berzina di atas saya. Si fulan bermaksiat di atas saya. Sehingga bumi itu pula lah yang akan dijadikan sebagai padang masyar. Wallahulahum bismillah ada pendapat di kalangan para ulama. Kemudian manusia pun dikumpulkan di padang masyar. Ya. Kemudian dibangkitkan sesuai dengan model-model Mereka masing-masing. orang kafir dibangkitkan dengan mengenaskan. Mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Dibangkitkan dalam bukan berjalan dengan kedua kaki. Tapi menjadikan wajah mereka sebagai kaki mereka. Maka waktu Nabi ditanya, Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa berjalan di atas wajah mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, Alayda alaysalladhi amshahu bidunya ala rijilaihi. Qadiran ala an ala wajih, Bukankah Allah yang membuat dia orang kafir ini waktu di dunia bisa berjalan di atas kedua kakinya, mampu untuk membuat dia tatkala di akhirat berjalan di atas wajahnya, tentu Allah mampu. bala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Allah akan nampakkan amanah mereka. Orang yang mati syahid akan dibangkitkan dengan tubuh yang penuh darah. Kata nabi salah satu Allahulaulad Misik. darah yang keluar berwarna darah tetapi aromanya aroma minyak kesuari. Seorang yang berpuasa akan dibangkitkan sementara mulutnya mengeluarkan bau yang sangat harum. Itulah diantara tafsiran sebagian ulama la <tuh> saim Sungguh bau harum bau mulut dari seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kesuari. Sebenarnya mengatakan itu tatkala di hari kiam. Jadi tersohor dia. keluar bau dari mulutnya orang tahu ini orang yang suka berpuasa. Orang yang suka azan maka akan dijadikan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal muadzinina atwalun nasi 'anaqan orang tukang azan maka akan ditinggikan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kenapa tatkala di dunia mereka senantiasa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari tersebut mereka akan terlihat dari jauh. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan demikian, orang-orang yang berbuat kebaikan Akan ditonjolkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat kala Allah mencari-cari orang yang saling mencintai karena Allah Aynal mutahabu nabi jalali Mana orang-orang saling mencintai Karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyambung persaudaraan Bukan karena dunia, tapi benar-benar Karena Allah, karena akhirat Maka pada hari tersebut, Allah akan muliakan mereka Allah akan sohorkan mereka yang selama ini mereka ikhlas, tidak mau tampil Allah akan tampilkan mereka semuanya pada hari kiamat kelak. Adapun para pelaku maksiat, mereka juga akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang yang berdusta, maka akan dipasang liwa di hadapan dia bendera menunjukkan inilah sang pendusta, inilah sang pengkhianat, semua orang kenal orang ini pengkhianat. Orang yang ya, yang suka minta-minta Tanpa ada keperluannya, minta terus, minta terus, tidak punya malu, maka pada hari kiamat Allah akan datangkan dia dalam kondisi wajahnya, wajah tengkorak, tidak ada dagingnya sama sekali. Kata Nabi SAW, لا تزلل المسألات بأحدكم حتى يلقو الله يوم wa وليس ala وجه مزعط الهمن Akan senantiasa seorang meminta dan meminta dan meminta sampai dia datang pada hari kiamat bertemu dengan Allah dalam kondisi wajahnya, tidak ada dagingnya sama, sama sekali. Demikian juga Seorang yang sombong, kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang sombong pada hari kiamat Akan dibangkitkan pada hari kiamat Seperti ukurannya, seperti semut Bentuknya manusia Tapi ukurannya seperti semut Hampir diinjak oleh orang-orang, diliputi oleh kehinaan Dari segala sisi Di dunia selama ini dia sombong Sombong dengan jabatannya, sombong dengan hartanya Sombong dengan nasabnya Sombong dengan pangkatnya, maka pada hari kiamat selama di dunia dia merasa besar di dunia Allah, di akhirat Allah akan jadi kecil seperti semut hampir diinjak oleh oleh manusia-manusia yang yang lain. Demikian juga orang yang poligami tidak adil, hati-hati. Kata Nabi saw. Mangkana truhum roqatani, famaala ilah ihdhuma barang siapa yang punya dua istri kemudian dia condong kepada salah satunya maka datang pada hari kiamat badannya miring sebelah, hati-hati kalau antum ternyata tidak adil antum akan dipermalukan lalu pada hari kiamat Kelak. siapa si pulan, jenggotnya panjang celananya cingkrang, kok badannya miring ada apa gerangan dengan dia dia tidak adil waktu di dunia. tapi kalau anda adil jangan khawatir, anda akan jalan dengan tegak Mungkin dibokong oleh istri kanan dan istri kiri. <laughs> Azankah? Belum. Subhanahu Wa Taala. Pada hari tersebut matahari turun tuh jarak satu satu mil. Maka manusia bercucuran keringat luar luar biasa. Bercucuran keringat luar luar biasa. Semakin tinggi iman mereka semakin sedikit keringat yang bercucuran. Minhum man yuljul arok ila di antara mereka ada yang keringatnya sampai di kedua mata kakinya di antara mereka ila rukbatehi yang keringatnya sampai kedua lututnya di antara mereka ila hakawai sampai kepada pinggangnya waminhum wan man yuljul aroko il di antara mereka ada yang keringatnya sampai di di mulutnya Dan ini menunjukkan panas yang amat terik sampai keringat bercucuran sedemikian rupa sementara orang tidak mati mati kala itu. Namun di sana ada orang yang berbahagia. Yang dinaungi oleh Allah dengan naungan arsya Allah. Tidak ada naungan pada hari tersebut kecuali naungan arsya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, orang yang rajin bersedekah. Kata Nabi Alaihi Wasallam, SAW, Setiap orang akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat. Telah. Semakin dia banyak bersedekah, naungannya semakin besar baginya. Demikian juga di antaranya, tujuh golongan. Yang Allah naungi mereka, Fiyawmila zillah illa zilluh. tujuh golongan yang Allah naungi mereka yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah antum ketahui yang pertama imamun adil imam yang adil yang kedua syabun nasyafi ibadatillah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah dia harusnya bermain-main sebagaimana teman-temannya dia harusnya berhura-hura dia harusnya bersenang-senang namun tidak dia tinggalkan semua glamor kehidupan dunia untuk bertakwa kepada Allah, dia ikut pengajian, jadi remaja masjid, taat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia masih muda. Yang ketiga, <tik> tahabba alaihi wa 'alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah, bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rajulun qalbuhu bil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa rindu ke masjid. Ini orang luar biasa. Dia rindu untuk dikumandangkan azan. Dia rindu untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian kita tatkala ke masjid dengan hati yang malas. Mendengar azan bangun dengan susah payah. Orang ini tidak. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Dia rindu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu Orang yang hatinya selalu rindu kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, rajulun Dhatumra'atun dhatumansibin wa jamalin inni Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan punya kedudukan kaya raya tapi dia takut kepada Allah, dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki sangat hebat. Diuji oleh wanita yang cantik kemudian kaya raya. Antum enggak pernah saya rasa. Siapa juga cewek cantik merayu-rayu antum? Apalagi cantik dan kaya raya. Sebagian orang dirayu sama pembantunya, dirayu sama orang jelek, dia KO. Iya, dia berzina. Padahal yang rayunya perempuan biasa saja, lebih cantik istrinya. Dia KO dengan rayuan tersebut. Bagaimana lagi dengan perempuan yang cantik dan kaya? Raya. di SMS, di Whatsapp, dikirim foto. Dia tidak simpan untuk merojah, tidak. Dia hapus, dia blokir ini orang tersebut. Sebagian orang diganggu sama cewek, disimpan fotonya. Istrinya ngomel-ngomel, dia merojak itu cewek. <guluh> Bukan saya, ya jangan. <guluh> so, hadirin. Dan hadirin itu, subhanahu wa ta'ala. Dia takut kepada Allah. Kenikmatan sesaat, zina. Apa dia mau lakukan, kemudian dia mengorbankan kenikmatan abadi surga. Tentu tidak. Orang berakal tidak akan melakukan demikian. Faqala inni akhafulullah. Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, rajulun. seorang yang dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disehkan oleh tangan kanannya dia ikhlas luar biasa tidak pernah menceritakan amal solehnya tidak pernah pamer dengan amal solehnya sekarang musibah zaman sekarang semua orang men-share seluruh amal yang dia lakukan semua orang tahu saya tidak berbicara tentang orang awam bahkan sebagian da'i kerjaannya men-share amal soleh yang dia lakukan pencitraan murid-muridnya mencintarakan dia dan dia setuju dengan pencitraan tersebut bahkan sebagian dai menukil pujian orang lain terhadap dirinya ini adalah riya kalau ini bukan riya tidak ada lagi riya di atas muka bumi ini sekarang zamannya men mengabarkan tentang amal soleh yang kita lakukan padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Manis istata'a an law min amalin soleh, barang siapa yang mampu untuk punya amalan soleh yang tersembunyi maka lakukanlah Dan yang ketujuh rajulun Allah khalian seorang tatkala bersendirian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala maka kemudian dia pun menangis. Orang-orang ini yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala orang beriman mereka merasakan di padang mahsyar dengan waktu yang singkat sebagaimana penjelasan para ulama. Adapun orang-orang kafir para pelaku maksiat mereka akan merasakan padang mahsyar dengan waktu yang lama fi yaumin kana miqdarul al fasana. hari yang rasanya seperti 50.000 tahun. Siapa yang kuat di hari tersebut? Hari yang sangat dahsyat yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma wildana shiba. Hari di mana anak-anak kalau melihat hari tersebut, maka rambut mereka akan menjadi berubahan. karena ketakutan yang amat dahsyat. Baik, dikumpulkanlah manusia di padang mahsyar. Tatkala mereka dalam kondisi sangat payah dan parah Maka mereka minta agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Maka saat itulah ada namanya Ashafa'atul Uzma. Ashafa'atul Uzma. Sebelumnya di sini ada namanya Shafat al Uzma. Sebagai ulama berpendapat sebelumnya, bawasnya di Padang Mahsyar ada namanya Al-Hawd, Telaga. Ada yang khilaf, dua pendapat di kalangan para ulama. Jumur ulama berpendapat bawasnya Hawdun Nabi SAW, Telaga Nabi letaknya di Padang Mahsyar. Sebagai ulama berpendapat, telaga Nabi terletak setelah sirat. Intinya khilaf, Al-Imam Al-Bukhari lebih condong bawasannya, Telaga terletak setelah sirat, ya. adapun jumhur ulama berpendapat bahwanya telaga letaknya tak telah di padang mahsyar sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anak faratu aku akan mendahului kalian di telaga nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kata nabi li kulli setiap nabi ada telaganya nabi datang ke Telaga Nabi saw dan mempersilahkan umatnya yang sedang penuh kehausan untuk minum dari telaga Nabi saw. Adapun umat-umat yang lain yang ingin menghampiri telaga Nabi, maka Nabi usir. Maka Nabi usir. So, kita lanjutkan pengajian kita. Para hadirin dan hadirin subhanahu wa taala, maka manusia sangat kepanasan pada di padang Mashar karena jarak matahari cuma satu mil. Maka mereka minta tolong kepada para ambiya, para nabi agar memohon kepada Allah untuk memberi syafat kepada mereka agar mohon kepada Allah agar persidangan segera dimulai saya kalau kasih gambaran ibarat ada orang ingin disidang tapi ruang sidang ditutup, hakimnya nggak datang-datang sementara di luar panas sangat terik tunggu berjam-jam maka berusaha gimana hakimnya segera datang agar mulai persidangan maka Dalam kondisi payah tersebut mereka datang kepada Nabi Adam. Kemudian mereka menguji Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar khalaqaka Mereka berkata, "Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya." Langsung dan Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Tidakkah kau lihat Ya, jadi mereka sebutkan kehebatan Adam supaya Adam pede untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan kemuliaan Adam. Tidakkah kau lihat kondisi kami? Kami ini cucu-cucumu. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah? Apa kata Adam alaihissalam? Inna Robbi kudhadi baliyau maghdhaban lam yakudhmislahu kablahu waladahu. Sungguhnya Robku sedang murka pada hari ini. Tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini. Namu tidak akan murka sesudahnya setelah setelah ini. Dan sungguhnya aku telah melanggar. Pohon yang dilarang oleh Allah untuk aku mendekatinya. Kemudian kata Nabi Adam, Nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi itu artinya apa? Artinya saya juga butuh syafaat. Saya juga butuh syafaat. Seperti orang ya masing-masing. Enggak, bukan begitu terjemahannya. Terjemahannya, nafsi-nafsi. Saya juga butuh syafaat. Saya juga butuh syafaat. Bukannya Adam tidak mempedulikan mereka. Ya? Adam tidak, e, sih, ya, urusan saya sendiri, entian sendiri. Enggak. Tapi Adam mengatakan nafsi-nafsi. Jiwaku juga butuh dengan syafaat. Ila Pergilah kalian kepada Nabi yang lain, idhabu ila Nuh Pergilah kalian kepada Nuh Mereka pergi kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh juga minta ul, Tidak bisa beri syafaat, mereka pergi kepada Nabi Ibrahim Wahai Ibrahim kau kasih Allah dan seterusnya mereka puji Nabi Ibrahim juga tidak bisa beri Kasih syafaat, Nabi Ibrahim mengatakan Saya pernah berusaha tiga kali Padahal dosa-dosa yang dilakukan oleh Nabi-Nabi ini Itu semua sudah diampuni oleh Allah Mereka sudah bertobat. namun mereka Tetap tidak pede untuk minta syafaat Ngomong kepada Allah, ya Allah datanglah Mulai persidangan, mereka tidak berani Kemudian mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Ini qataltu nafsan lam umar biqatliha." Sungguh aku pernah bunuh satu jiwa yang aku dilarang untuk membunuhnya. Nabi Musa ingat lagi dosanya padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pede untuk berbicara kepada Allah. Pergilah kepada nabi yang lain. Kepada Nabi Isa, Nabi Isa juga menolak sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad s.a.w. wasallam sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala lantas memuji Allah dengan pujian-pujian yang kata Nabi Akut belum bisa memuji Allah sekarang dengan pujian-pujian tersebut. Ada pujian-pujian indah yang sekarang Nabi pun tidak bisa. Nabi hanya bisa tatkala di padang mahsyar, tatkala Nabi ingin memberi syafaat bagi umatnya, baru Allah ajarkan tatkala itu. Maka Nabi memuji Allah Subhanahu dengan pujian-pujian yang indah, lantas Allah berkata, "Ya Muhammad irfa' ra'saka wasaltu'ta wa tu syafa'." Wahai Muhammad angkatlah kepalamu dari sujudmu mintalah kau akan dikabulkan berilah syafaat maka itulah disebut dengan syafaatul uzma yaitu yang kata Allah subhanahu wa ya. taala bihi asa mahmuda semoga Allah memegangkikkan engkau dalam kedudukan yang mulia yaitu tatkala syafaatul uzma tatkala seluruh nabi menolak tidak pede untuk beri syafaat kepada manusia Maka datanglah Allah wa ja rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Robmu dan malaikat bersaf-saf menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa taala, maka dimulailah persidangan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Maka disebut dengan al-ard yaitu manusia dipaparkan seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa sembunyi. Karena pada mahsyar ya, kata Nabi SAW, lama-lama la ma'lama fiha li ahad. Tidak ada tanda apapun di atas padang masyar tersebut. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada yang bisa bersembunyi. Semuanya kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nampak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nampak kelihatan. Tidak ada yang tersembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah namanya persidangan di antara para para hamba yang punya masalah di sidang oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah Maha Adil. Oleh karenanya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang di Bangkitkan oleh Allah bukan cuma manusia, hewan-hewan juga dibangkitkan agar Allah menunjukkan Allah Maha Adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal ruhu shuhshirat tatkala binatang-binatang buas dikumpulkan di padang mahsyar." Ya. "Wa ma min fil ardi wa la ta'irun yatiru bi janaihi illa umamun amsalukum. Ma faratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Kata Allah, tidaklah setiap binatang dan burung. Ya. Kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Dan mereka akan dikembalikan kepada Allah SWT. Dijidikan diri oleh para ulama, bahwasnya hewan-hewan juga akan dibangkitkan oleh pada hari kiamat. Kelam. Untuk apa? Untuk menjalani kisah. Makanya dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah anhu Nabi Wasallam bersabda, La tu'adunnal hukuka ila ahliha yawmal qiyamah. Hatta yuqadali syatil jalha minasyatil qarna. Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kalian kepada pemiliknya. Hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai-sampai Allah akan mengkisos kambing yang bertanduk yang di dunia pernah mentanduk kambing yang tidak bertanduk. Allah akan kisos hewan-hewan tersebut. Bukan berarti hewan ini setelah dikisos akan masuk surat atau masuk neraka. Tidak. Setelah itu setelah dikisos Allah mengatakan kuni turba jadilah kalian sebagai tanah. Tapi Allah akan tunjukkan, jangankan hak di antara manusia, hak di antara hewan saja Allah kembalikan. Kalau hak di antara kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk Allah urus pada hari kiamat, apalagi hak manusia. Antum ambil apapun, antum akan kembalikan pada hari kiamat kelak. Kalau harta antum diambil, yakinlah akan dikembalikan oleh ya Allah pada hari hari kiamat. Sekarang seorang ngambil hak orang, menjatuhkan hak orang melanggar hak orang lain, cuek tidak peduli, pada hari kiamat akan di, dikembalikan. Contoh sederhana, tanah saja lihat tanah. Tanah sampai satu tanah, sertifikatnya sampai 2 3 4 banyak. Orang bukan ngerampas satu jengkal lagi, Satu hektar dia rampas. Ini siksaannya kayak apa? Manaktofa'a ardhan jibran dzulman, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah karena kezaliman, tuwaqahu yaumal qiyamah sabaradhin dia akan di Kalungkan dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat. Orang serang ngambil tanah, banyak. Seribu meter, dua ribu meter, patok, bikin sertifikat. Kalau ditegur, ya ah, ini sudah ada yang miliki. Sudah ada sertifikatnya. Biasa, sertifikat banyak. Bumi ini tujuh lapis, satu lapis, setiap lapis ada sertifikatnya. Dan itu mengerikan. Hari kiamat akan berbahaya, orang-orang seperti itu. Maka orang akan disidang. sinilah orang-orang sangat mengerikan. Yang pertama disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di manusia adalah fiddima masalah darah, masalah darah, masalah pemukulan, masalah ya, pertumpahan darah. Maka yang terbunuh akan menggeret orang bunuhnya. Dia datang kepada Allah. Ya Allah, hadza Fulan ni. Ya Allah, si Fulan pernah membunuh saya di dunia. Allah sidang pada hari kiamat. Semuanya disidang. Ini si fulan ngambil harta saya. Ini si fulan menjatuhkan harga diri saya. Ini si fulan meruduh saya dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ini si fulan berdosa atas nama saya dia akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kambing saja Allah urus, apalagi manusia. Antum kalau harta-harta dan marta, hart, hart, martabat antum dijatuhkan jangan sedih. Anda akan ambil pada hari kiamat. Jangan sedih. Harta kita diambil orang jangan sedih, akan kita ambil pada hari kiamat. Tidak al-huquq tidak ada hakkat yang akan hilang. Akan dikembalikan pada pemiliknya pada hari-hari kiamat. Makanya kita tahu hadis tentang al-muflis orang yang merugi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Dia datang dengan bawa salat, bawa pahala puasa, dengan pahala sedekah, wa mahada. Namun ternyata dia pernah memaki sifulan, wa dorabahada. Dia pernah memukul sifulan, wa safakadahmahada. Dia pernah menumpahkan darah sifulan, wa dia, dia pernah menuduh sifulan turun yang tidak-tidak. Wahai dia mengambil harta sifulan. Mau maka kebaikannya paling diambil lempar pada sifulan, sifulan, sifulan. Wa alaihi. min faturiyat Kalau ternyata belum selesai hutang-hutangnya kepada orang-orang tersebut, maka dosa orang-orang tersebut diambil, dilemparkan kepada dia, kemudian dilemparkan ke neraka jahannam. Itu namanya hari persidangan yang menghijang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lawyer yang akan bela ente. Tidak ada pengacara yang bisa bela ente. Bahkan semua kalau ente bermaksiat... Kalau anda bermaksiat, semua akan menuntut anda. Kulit anda akan berbicara. Kaki anda berbicara, tangan anda berbicara. Malaikat berbicara. Kitab-kitab terbuka menjadi bukti. Bumi akan berbicara. Anda tidak bisa lari. Kalau sekarang anda bisa datangkan... Pengacara yang hebat, anda bisa bermain dalam masalah hukum... Hari kiamat, anda tidak akan bisa melakukan demikian. Kenapa yang jadi hakim adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur atas segala sesuatu. Setelah itu, al-hisab. Masih kuat kah? Saya sudah caput. Hadirin, setelah itu namanya hisab. Hisab ini kalau bahasa kita namanya audit. Mengaudit Amalan kita semua diaudit diklasifikasikan, ya mana debit mana kredit, <guluh> mana amalan soleh mana amalan maasiyah, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hisab, kata para ulama, ada dua, ya. yang namanya uh, hisaban yasiran al ar atau hisaban hisab, hisab yasir, yang kedua namanya munakwasah. Orang-orang beriman. orang beriman akan dihisap dengan hisap yasir. Hisap yang ringan. Apa masih hisap yang ringan? Yaitu Allah akan panggil dia berdua dengan Allah. Tidak dipermalukan di hadapan orang lain. Kemudian Allah akan bukakan sebagian dosa-dosa dia. Bukan kau, kau pernah melakukan demikian? bukan kau pernah melakukan demikian? Kata dia, benar ya Allah. Benar ya Allah. Benar ya Allah. Hatta idha dhonna anna hu halak Sampai dia menyangka dia akan... Binasa maka Allah mengatakan Ini kod sasar satar tuha alaikah Fid dunia, sungguh dosa-dosamu ini Aku tutupi tak kalau kau di dunia Tidak aku ungkap dosa-dosa tersebut Maka pada hari ini, aku akan Ampuni dosa-dosa, dosa-dosa Namanya hisaban yasir Semoga Allah menghisap kita dengan hisap yang yasir Allah tidak tidak panjang-panjang Allah tidak bongkar seluruhnya Hanya sebagian sampel-sampel Agar hamba tahu betapa kasih sayang Allah kepada dia bosnya di dunia Allah Tutup aib-aibnya Kalau Allah bongkar saja 10 aibnya tidak ada yang duduk dengan dia dan sekarang di akhirat Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya namanya hisab yasir. Adapun orang-orang yang binasa, maka dia mereka akan dimunaqasyah. Munaqasyah maksudnya disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda, "Man nukishal hisab barangsiapa Barang siapa dimunaqasyah oleh Allah, dia akan tersiksa. Tersiksa. Kenapa Allah akan audit secara detail? Tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini, semua diungkap. Dan dia diaudit seperti itu dia akan tersiksa. Tersiksa tatkala diaudit. Bayangkan kalau kita dipanggil orang. Kemudian di hadapan orang, jaksa kemudian mengatakan hakim, "Kau pernah begini." Jaksa perlu mengatakan, "Kau begini, kau begini." Dibongkar catatannya banyak sekali. Ya, ini sangat memalukan, ini sangat menyiksa dirinya. Kemudian yang kedua, siksaan dia akan masuk neraka. Setelah kajah Semoga kita dihisap dengan hisap yang yasir. Dan lebih daripada itu, semoga kita masuk surga tambah hisap. Semoga kita masuk surga tambah hisap. setelah diaudit, maka kemudian katah ya penerimaan apa? Catatan aman. Maka datanglah kitab-kitab catatan amal diberikan kepada manusia. Di antara mereka ada yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, di antara mereka ada yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Adapun orang yang menerima catatan dengan tangan, dengan tangan kanannya, maka itu orang yang bahagia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Wa amanu tiya kitabuh biyaminih, inni anni mulaqiyah, fahuwa fi fi aliyah, kutufu Kata Allah subhanahu wa ta'ala ada pun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya itu ibarat rapot yang dia terima rapot dari amal kegiatannya selama di dunia Allah berikan dengan catatan dengan tangan kanan dia terima maka dia bangga dia buka catatan amalnya ternyata isinya indah maka dia katakan haukro kita tabiabiah bacalah ini hasil rapotku inilah ijazahku selama ini isinya semua indah nilainya baik dia bangga dia katakan kepada manusia baca amal. Saatnya dia berbangga, saatnya dia menang, saatnya dia bahagia, pantas jika dia bangga tatkala itu. Inilah lafadz dia. Apa kata dia? Inni dzanantu anni mulaqiyah. Kenapa saya berhasil? Karena saya di dunia saya yakin saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya siapkan diriku untuk bertemu dengan hari ini, hari hisabku. Maka orang yang sangat berbahagia tatkala itu. Ada pun yang satunya, wa amman amma utiya kitabahu bishimari. wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adrimah hisabiyya ya laitaha kanatil qaudiyah, ma aghna anni maliya halaka anni sultanihi diberikan catatan amal dengan tangan kirinya maka dia berkata apa ini catatan amal apa ini dia tidak mau bertemu dengan hari hisab lam uta kitabiya kenapa seandainya saya tidak menerima catatan amal ini walam seandainya hisabku Ya laitaha kanatil qadhiya law annee saymati tatkala hari ini ma gna an maliya tidak bermanfaat harta yang aku kumpulkan halaka an sulthaniyah kekuasaanku tidak bermanfaat pada hari tersebut dia menyesal dalam ayat yang lain wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u thubura wa yasla saira innahu dhanna allai innahu kana fi ahli masrura innahu dhanna adapun orang yang menerima catatan amal dari belakangnya Maka ada khilaf di dalam para ulama bagaimana dia menerima catatan amal dari belakang. Ada yang mengatakan caranya begini. Belakang dan tangan kiri. Ada yang mengatakan tangannya masuk, kemudian tembus ke belakang. Dia terima catatan amal dari belakang dan sekaligus dengan tangan kirinya. Maka pada hari tersebut dia akan mencelah-celah dirinya. Mengatakan, celaka aku, celaka aku. Kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di dunia hanya bersenang-senang. Dia menyangka dia tidak akan dikembalikan. Berfoya-foya dengan dunia yang dia miliki. Dia lupa bahwasannya hidup dia cuma sebentar. Dia lupa bahwasannya hartanya akan dia tinggalkan. Maka dia celaka pada hari tersebut. Setelah mereka menerima catatan amal, kata Allah... Ikrak Bacalah catatan amal. Terbuka. Terbuka. Tidak mau dia buka, terbuka sendiri dia akan baca. Setelah itu orang yang bermaksiat, orang kafir, maka mereka akan... Menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Kemudian mereka berkata, Mali hadal kitabi la yugadiru soghiratan wala kabirotan illa ahsoha. Kitab apa ini? Tidak ada satupun yang di tidak tercatat. Semuanya tercatat. Yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Wawajadu ma'amilu ha'adra. Maka mereka pun mendapati catatan amal mereka hadir di hadapan mereka. Okay, kita singkat cerita. Mereka punya catatan amal. Setelah itu baru kemudian al-mizani. Hari penimbangan. Hari penimbangan. Dalam hadis-hadis, timbangan, ada yang ditimbang adalah catatan amal. Ada yang ditimbang adalah uh, amalnya. Ada yang ditimbang adalah orangnya. Namun ini semua tidak ada persilisian kata para ulama, semuanya kembali kepada amal, amal soleh. Contoh dalil bahwasnya yang ditimbang catatan amal seperti hadis sahibul bitokoh yang didatangkan ya Fayun syarlahu tisatun wa tisuna sijilan dibukakan baginya 99 catatan amal keburukan. Kemudian dia punya kartu la ilaha ilallah". Kemudian ditimbang ternyata liibrat la ilaha illallah. Ini berarti ditimbang apa? Catatan amalnya. Ada dari yang timbang adalah amalnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah wa subhanallahi Subhanallah alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani Ala lisani fakilatan fil mizani ya, habibatan ila Rahman dua kalimat yang ringan di lisan dicintai oleh Allah namun berat ditimbangan yaitu kalimat apa subhanallah bihamdi subhanallah azim contoh amal saleh ditimbang kata Nabi sallallahu alaihi <tik> wasallam ma min syaiin azqalu fi mizanil mu'min qiyamah min husnil khuluq tidak ada yang lebih berat pada hari kiamat dalam timbangan seperti beratnya akhlak yang mulia akhlak mulia itu paling memberatkan Timbangan murah senyum, mudah memaafkan, tidak sombong, tawaldo, menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, itu akhlak yang mulia. Itu timbangannya sangat sangat berat pada hari kiamat kelak. Kemudian ada dalil orang yang ditimbang. Seperti dalam hadis bahwasanya ada orang kafir datang dalam bentuk yang sangat besar, namun pada hari kiamat tidak ada nilai timbangannya sama sekali. Dalam hadis yang lain ada tatkala Ibnu Mas'ud bersama para sahabat yang lain tiba-tiba ada angin yang menerpa sarung Ibnu Mas'ud maka terlihatlah dua betisnya yang kurus yang kurus maka para sahabat sebagian sahabat tertawa Nabi bertanya mimma tadhaqun kalian tertawa karena apa para sahabat berkata min diqati min karena kurusnya dua betisnya wahai Rasulullah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata qiyamah Sungguh dua betisnya ibnu Masud yang kurus itu pada hari kiamat akan lebih berat daripada gunung-gunung. Oh, yeah. Tapi timbangan itu punya dua sifat isi Allah. Yang pertama sifat timbangan adalah adil. Wana al Ma'azinal Kistayau Mal Kami letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Yang kedua detail, sangat detail. Sedikit pun semuanya ditimbang. Wama Yamal Mithkala Zarratin Khairan Yarah. Barang siapa yang melakukan kebajikan meskipun sedikit pun, maka dia akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dharratin sharrayyarah, barang siapa yang melakukan Keburukan sebesar, seringan zarrah pun, sekecil apapun, mereka akan, akan melihat hasilnya. Dan zarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Ada yang mengartikan semut kecil. Ada yang mengatakan, mengartikan adalah butiran pasir yang kita ambil kalau kita pukulkan tanah kita di tanah, ada kotoran kita ambil satu butir, itu namanya zarrah. Ada yang mengatakan partikel-partikel kalau kita buka jendela, ada partikel-partikel kecil, kita ambil satu, itu namanya zarrah. Kalau ada kebaikan, keburukan sekecil itu, akan ada hasilnya pada hari kiamat. Luqman berkata kepada anaknya, Ya Innaha min sahratin ardi Sungguhnya amal kebaikanmu atau amalmu buruk atau baik meskipun hanya seringan biji sawi fatakun sahratin meskipun amalmu tersebut tersembunyikan dalam batu tidak ada yang melihat di tengah-tengah batu yang besar atau samawat, di atau dibuang di luar angkasa sana. Tidak ada yang lihat. Aufil ardi, atau tertanam dalam bumi yang paling dalam. Ya, tibiha Allah. akan datangkan pada hari kiamat. Kalau anda melakukan kebajikan, meskipun tidak ada yang tahu, meskipun niat yang baik, dalam relung hati anda yang paling dalam, Allah tahu, dan Allah akan datangkan pada hari kiamat. Meskipun tidak ada yang tahu. Tapi kalau anda melakukan kemaksiatan, meskipun semua orang tidak ada yang tahu, Allah akan datangkan pada hari kiamat kelamat. Oleh karenanya benar sabda Nabi S.A.W. alaihi wasallam, "La tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau antalqu akhauka biwajhin Jangan kau meremehkan kebaikan apapun, meskipun hanya senyum Kalau bertemu dengan saudara. Kenapa? Timbangan Allah Maha Adil, kebaikan apapun tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun tidak ada yang sia-sia. Taib. Setelah itu disebutkan oleh para ulama maka dibedakan di kelompok-kelompokanlah manusia. Setelah timbangan di kelompok manusia wamtaazul maka terpisalah wahai orang-orang jahat ya yeah. wa kumpulkan orang-orang zalim beserta dengan pasangan-pasangannya yahudi dengan yahudi nasrani dengan nasrani munafik dengan munafik ya pki dengan pki ya kumpulkan masing-masing koruptor dengan koruptor orang-orang zalim dengan orang zalim ateis dengan ateis dikumpulkan seluruh masing-masing Yang sombong dengan orang-orang sombong. Yang sombong dengan jabatannya, dikumpulkan orang sombong dengan jabatannya. Yang sombong dengan hartanya, dikumpulkan orang sombong dengan hartanya. Dikumpulkan kelompok-kelompok. Kemudian datang namanya agulmah, kegelapan. Tiba-tiba Allah menjadikan tempat tersebut gelap gulita. Kemudian Allah menyuruh mereka untuk melewati sirot. Apa itu sirot? Sirot adalah jembatan yang diletakkan di alamat ini jahannam, diletakkan di atas Neraka Jahannam. Dan kita neraka Jahannam sangat luas. Bahkan di dalam hadis, dalam neraka Jahannam ada matahari, ada rembulan. Buat apa? Agar orang-orang menyembah matahari dan rembulan merasa, menyesal ternyata yang mereka sembah juga dalam neraka Jahannam. Bukankah dalam hadis Nabi pernah mendengar bunyi-bunyi batu jatuh? Apa itu? Batu yang jatuh ke dasar neraka Jahannam sejak 70 tahun. Ini. Berarti neraka itu sangat dalam dan sangat luas. Nah, kalau antum tahu neraka Jahannam sangat dalam dan sangat luas, berarti sirot juga sangat panjang. Sementara silat itu dalam sifatnya ada kumina sya'ar, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kemudian di sampingnya ada kalalip, ada besi-besi yang siap mencabik-cabik orang yang melewatnya. Orang seorang butuh cahaya untuk bisa lewat silat tersebut. Kalau dia tidak punya cahaya, dia akan terjatuh. Sementara dia harus lewat. Maka tatkala itu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang ateis. Penyembah berhala semuanya langsung masuk neraka, tidak perlu lewat sirot. Makanya kata para ulama yang lewat sirot hanya orang KTP-nya Islam, hanya orang mukmin sama orang munafik. Orang munafik KTPnya Islam. Kemudian semuanya sudah masuk neraka jahanam, tinggal orang-orang munafik sama orang mukmin. Tatkala itu berpisah antara orang munafik dengan orang mukmin. Kemudian keduanya dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang munafik sudah senang dapat cahaya. Tiba-tiba Allah cabut cahaya mereka. Mereka menipu Allah tatkala di dunia. Menipu orang yang beriman. Seakan-akan mereka beriman, ternyata mereka tidak beriman. Ternyata hati mereka benci dengan syarat Islam. Ternyata mereka benci dengan jilbab. Ternyata mereka benci dengan hukum kisah. Ternyata mereka benci dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ridho Muhammad sebagai Nabi mereka. Mereka tidak ridho hukum-hukum Nabi sebagai hukum mereka. Adapun kita dianjurkan untuk baca Zikir pagi petang. Rabbu tu bilahi robbah wabil Islami dina Muhammadin Allah sebagai Tuhan kita. Kita rido Islam sebagai agama kita. Kita rido Muhammad sebagai nabi kita. Kita rido dengan hadis-hadis nabi. Kita rido dengan sabda-sabda nabi. Ada orang-orang benci dengan syarikat Islam, tapi KTP-nya apa? Islam. Maka pada hari tersebut. Mereka dikasih cahaya, mereka sudah senang tiba-tiba Allah matikan cahaya mereka. Sementara orang-orang beriman cahayanya tetap menyala, maka mereka mengatakan: "Unduruna, nakta bismin bisminurikum, orang beriman, tunggu kami, kami ingin ambil cahaya kalian. alam maafkan, bukankah kami dulu bersama kalian orang yang beriman?" Kata orang yang beriman: "Kalu." Bala, amani Benar kalian dulu bersama kami, kalian KTP-nya sama-sama Islam, kalian salat Id sama kami, kalian salat bersama, bersama kami, kalian puasa bersama kami, tapi kalian menanti-nanti jatuhnya Islam. Wa kalian nunggu Islam kapan jatuh. Kalian bahagia kalau Islam itu jatuh. Kalian terpedaya sampai datang waktunya kalian meninggal dunia. Maka tatkala itu mereka pun tidak bisa mendapatkan cahaya dan akhirnya mereka terjerumus dalam neraka jahat. Tinggal orang beriman yang melewati sirat. Sebagian ada yang diberikan cahaya setinggi gunung. Sebagian yang diberikan cahaya setinggi pohon korma. Sebagian mereka diberi cahaya hanya sekejap sekecil lampu di ujung jempol mereka. Kalau lampunya nyala mereka berjalan. Kalau lampunya padam dia berhenti. Tidak berani jalan. Salah langkah. Jembatan sangat tipis langsung masuk neraka jahanam Sebagian mereka berjalan dengan begitu cepat seperti kejapan mata, seperti cahaya kilat. Ada yang seperti kaajawidil khair, seperti kuda yang cepat berlari. Ada yang seperti onta yang berlari, sesuai dengan keimanan mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang tidak selamat. Nabi saw selamat. Nabi berkata Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan. Namun tidak semua umat Muhammad akan selamat. Tidak semua umat Muhammad mendapatkan syafaat Nabi tatkala itu. Sebagian mereka terjatuh dalam neraka jahanam. Tatkala lewat, tahu-tahu dicabik oleh besi kemudian dijatuhkan dalam neraka jahanam, masuk dalam neraka jahanam. Sebagian mereka tatkala lewat dicabik-cabik oleh neraka jah- oleh besi-besi tersebut, terpotong tangannya, terpotong kakinya namun dia bisa selamat. Kata para ulama mereka itulah orang-orang yang punya dosa namun tidak mengharuskan mereka masuk neraka. Cukup mereka diadzab tatkala di atas apa? Sirat. Sehingga akhirnya mereka pun selamat. Yang tidak selamat masuk dalam neraka jahanam. Kemudian setelah itu melewati sirot, ada namanya kontorah. Kalau kita gambarkan sederhana, misalnya ini adalah neraka, kemudian ini sirot. Di sini tentunya surga. Maka setelah itu ada namanya kontorah, di sini namanya kontorah. Kontorah ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dia kelanjutan dari sirot, tapi bukan di atas neraka, dia di pelataran surga. Ada yang mengatakan jembatan tersendiri, namun bukan di atas neraka, jahannam. Intinya kaum muminin yang berhasil lolos dari sirot, dikumpulkan di kantora. Buat apa? Untuk dibersihkan hati mereka. Mungkin yang masih jengkel-jengkelan, masih ngambek-ngambekan, yang mungkin tadi disidang oleh Allah marah-marahan. Allah bersihkan hati mereka. Wanazakna ma'fi sudurih min ikhwanan ala mutaqabirin. Allah cabut. Kejengkelan dari hati mereka sehingga mereka menjadi saudara-saudara yang saling berhadap-hadapan. Sehingga seorang mau surga dalam hatinya bersih, tidak ada kejengkelan sama? Sama sekali. Ya. Tidak ada kejengkelan sama? Sama sekali. Ya. Maka tidak benar waktu ada seorang bertanya kepada saya, Ustaz, saya tidak mau ajak istri saya masuk surga. Kenapa? Takut diomelin sama istrinya di surga. Ini mau kemana mas? Main sambil dari. Eh, sini dulu, bidar dari sini. sama Itu enggak ada di surga. Semua istri rito tidak ada yang jengkel-jengkelan Kecemburuan dicabut oleh Allah Subhanahu ta'ala semua masuk dalam hati yang, yang bersih, maka mereka pun kekal dalam surga. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka, ada namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itulah orang-orang yang setelah ditimbang, ternyata kebaikannya dan keburukannya sama berat. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, itu suatu tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Ada yang mengatakan adalah sur, pagar, ada yang mengatakan bangunan. Allah berfirman wa dan di antara penghuni surga penghuni neraka ada ashabul a'raf tempat yang tinggi Allah karena timbangan mereka dan kebaikan keburukan sama Allah tahan mereka tidak tahu nasib mereka bagaimana tapi Allah buat mereka melihat penghuni surga mereka melihat penghuni surga mereka berkata salamun alaikum kalian selamat Lamm mereka ingin masuk surga tapi mereka belum bisa. Wa idza surifat Kemudian mereka dibuat melihat penghuni neraka Jahannam. Mereka melihat penghuni neraka Jahannam disiksa. rabbana zalimin. Ya Allah janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya mereka ditahan dalam waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mereka pun masuk surga. Demikian para hadirin, hadirat rahimatullah Subhanahu wa taala. Kajian kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala maafkan dosa-dosa kita, mengumpulkan kita di surga kelak bersama Nabi dan para sahabat. Pada Allah Taala majmain. Demikian tidak ada tanya jawab. Subhanakalau bihamdik. Ashadu alaihanta. Selamat tinggal. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.